0: Bon ben bah voilà, ça fait un an, un an de Covid, un an que tous les jours on entend parler d'infection, d'hospitalisation, de restriction, de taux de reproduction, de mutation, de vaccination. Vous avez d'ailleurs remarqué comment tout ce champ lexical autour du Covid s'est installé dans notre quotidien. Bon par contre, il y a un terme qui a complètement disparu de notre vocabulaire et c'est une fidèle auditrice du Point J qui nous l'a fait remarquer. Salut, c'est Amandine. Au mois de juin 2020, j'ai téléchargé l'application Covid comme pas mal de monde autour de moi. Et du coup, depuis, je laisse active volontairement la géolocalisation de mon smartphone. Mais là, ça commence à faire un moment que je n'ai pas été sollicité par cette appli et qu'on n'en entend plus vraiment parler. C'est pourquoi je me tourne vers vous, le point J, parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est exactement avec
1: l'appli Covid.
0: Le point J avec Amandine de Bulle, qu'on remercie pour cette question, et Davy Baibazin qui va faire le transmetteur, pas de virus, hein, rassurez-vous, mais de questions, et surtout de réponses, avec Virginie Masseret, chef de la section contrôle de l'infection à l'OFSP, qui euh, y croit encore hein, à cette appli, vous allez le voir. Elle est consciente que le bilan aurait pu être meilleur, mais euh, malgré tout, elle y croit encore. Bonjour Virginie. Bonjour alors, Virginie Masseret, je vous ai présenté, mais en fait, c'est plus vraiment la peine, hein, puisqu'on peut le dire, vous êtes devenue une personnalité publique avec euh, cette pandémie. J'imagine que c'était pas vraiment votre but en arrivant à l'OFSP euh,
1: Non, mais ça fait déjà 18 ans que je suis à l'OFSP, donc c'est pas la première crise à laquelle je contribue. Mais là, ça sort quand même de tout ce qui était connu jusqu'à présent. Juste euh,
0: à titre personnel, c'est difficile comme période
1: Ouais, c'est une période, oui, qui est pas très facile, c'est très intense. Hein. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire hein. et puis ça va assez vite et euh, on doit être nombreux à travailler. Donc, euh, parfois, euh, ça pose des difficultés aussi de communication et de flux d'informations. Euh, ça demande beaucoup de calme hein, et de zénitude hein, pour <rire> arriver à surmonter l'intensité du travail et quand même rester dans un équilibre de vie.
0: Alors, on le rappelle, hein, SwissCovid a été Lancée le 25 juin dernier. Au début, elle a été l'application gratuite la plus téléchargée en Suisse, enfin sur iPhone en tout cas, selon Apple, devant TikTok, WhatsApp ou Zoom. Et aujourd'hui, silence radio. On en avait presque oublié son existence s'il n'y avait pas eu Amandine. Alors Virginie Masseret, je vous pose la question, on en est où avec cette appli Covid
1: euh, on en est où cette, cette application, elle fonctionne. Elle est toujours proposée dans l'App Store, donc on recommande toujours de l'utiliser. Elle fait toujours partie des mesures qui sont recommandées dans notre campagne de prévention. On a jusqu'à ce jour recensé près de 3 millions de personnes qui ont téléchargé l'application, donc c'est beaucoup, et ça continue à augmenter, 1000 nouveaux téléchargements par jour. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pas tout le monde a son application active apparemment. On peut estimer qu'il y a environ 1 750 mille personnes qui ont leur application active aujourd'hui. Sur une population suisse de 8,5 millions et demi de personnes, est-ce que c'est suffisant
0: pour que cette appli soit utile
1: ça, c'est ce qui est difficile à dire. C'est difficile d'avoir vraiment une bonne vision de l'utilité de ces 1,75 millions d'applications actives. Théoriquement, ça peut quand même être très, très utile, même si c'est une minorité de la population, si les personnes qui l'utilisent sont actives, mobiles, qui ont beaucoup de contacts et qui sont dans un milieu dans lequel beaucoup de personnes ont cette application. Donc, c'est difficile de dire, mais en tout cas, ça fonctionne.
0: Pour vous, à l'Office fédéral de la santé publique, quel était votre but initial avec cette application
1: Bon, On n'avait pas un, vraiment un but chiffré. C'est vrai qu'il y a des buts chiffrés qui ont circulé. Il y a des personnes qui ont estimé que pour que ça soit vraiment utile, il faudrait que 60% de la population ait activé l'application. Donc euh, oui, notre but était vraiment qu'un maximum de personnes adultes en Suisse utilisent cette application dans le but que chacun puisse être informé de s'il a été en contact étroit avec une personne infectée, dans l'idée que dès qu'on est informé, il faut tout de suite aller se faire tester, même sans symptômes, euh, environ cinq jours après avoir eu ce contact. Donc on espérait vraiment et on espère toujours que c'est un bon moyen pour euh, les personnes infectées d'alerter leur entourage hein, qu'elle a peut-être euh, transmis l'infection et pour chacun d'être pouvoir euh, prendre rapidement les mesures nécessaires.
0: Bon, les 60 de population utilisatrice de cette application, c'était pas votre objectif, mais c'était quand même un ratio pour qu'elle soit utile. Du coup, cet objectif, on peut dire qu'il a clairement pas été atteint.
1: En effet, cet objectif de 60% n'a pas été atteint, ce qui ne veut pas dire que l'application a été inutile. Donc, Le, le système, c'est que une personne testée positive doit ensuite obtenir un code COVID qui est généré par un, un médecin, un médecin qui a posé le diagnostic ou qui a reçu, en tout cas, le résultat du laboratoire, et puis ensuite la personne doit introduire ce code dans son application. Et on sait qu'il y a environ 100 000 codes COVID qui ont été générés, ce qui est pas mal au regard du total de personnes qui ont été infectées en Suisse. Mais elles n'ont pas toutes été saisies dans l'application, apparemment. Il y a près de 70 000 codes Covid qui ont été insérés dans l'application. Voilà, c'est vrai que le, le bilan est un peu mitigé. C'est un peu difficile d'être complètement enthousiaste et on n'est pas non plus complètement pessimiste. Et on, on pense qu'il y a encore un potentiel pour cette application.
0: Bon, En plus, il y a eu un problème technique hein, au mois de janvier. Dans le système justement de notification de SwissCovid, mais aussi de plein d'autres applis de traçage dans plusieurs pays. Du coup, ça, j'imagine que ça n'a pas dû aider pour la promotion, on va dire, de SwissCovid
1: oui, c'est vrai que les rapports qui en ont été faits dans la presse euh, ont en effet perturbé un petit peu la confiance des gens dans cet outil. Déjà, on n'a pas compris pourquoi au début, en tout cas, il y a eu tellement de méfiance et de critique par rapport à la protection des données personnelles, alors que en fait, euh, c'est absolument clair qu'il n'y a aucun moyen de savoir qui porte euh, l'application, qui est testé positif. C'est un système totalement anonyme, donc euh, on n'a aucune surveillance de l'État euh, à travers cette application. C'est vraiment dommage, ça fait un peu mauvaise presse. Et après, c'est vrai que chaque euh, petit bug euh, a été thématisé dans la presse et a aussi euh, affecté en fait, la réputation de cet outil.
0: Ben, c'est vrai qu'au lancement de SwissCovid, même nous, hein, on était méfiants. Dans l'épisode du Point J du 5 mai dernier, on hésitait entre l'inquiétude d'être tous fliqués et l'intérêt de la télécharger pour éviter une deuxième vague. Alors finalement, avec le recul, on voit bien que vu le nombre d'utilisateurs, on est loin d'avoir été tous fliqués, mais on est loin également d'avoir évité une deuxième vague. Du coup, s'il y avait eu plus d'utilisateurs, Virginie Masseret, est-ce que vous pensez qu'on aurait évité la flambée des cas de l'automne dernier
1: Ça aussi, c'est très difficile à dire. Hein. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens qui font des modèles là-dessus, certainement, mais théoriquement, en tout cas, une large utilisation de cet outil aurait pu éviter une deuxième vague. En tout cas, théoriquement, il y a toujours une grande différence entre la théorie et la pratique pour ce genre d'outil. Comme on sait, il y a toutes ces étapes qui doivent fonctionner. La personne doit avoir téléchargé l'application, doit l'avoir active. Tout son entourage avec qui elle a des contacts doit aussi avoir l'application, doit aussi l'avoir active. Celui qui est testé positif doit mettre son code. Toutes les personnes qui sont notifiées doivent prendre les mesures recommandées en conséquence et donc empêcher absolument la deuxième vague, je crois que c'est un peu une illusion. Je crois que quoi qu'on fasse, le virus se serait propagé, mais je crois que cet outil aurait eu le potentiel en tout cas de réduire l'ampleur de la deuxième vague. On peut le supposer en effet.
0: Virginie Masseret aujourd'hui. Un an après l'arrivée du coronavirus en Suisse, sept mois après le lancement de cette appli SwissCovid, on peut dire que les gestes barrières sont devenus une habitude. Des vaccins ont été trouvés, ils sont en train d'être inoculés à ceux qui le veulent. On parle même d'une immunité collective. Il y a deux jours, une étude d'UniSanté nous apprenait que 25% des Vaudois étaient immunisés contre le coronavirus, alors qu'ils étaient seulement 7% début juin. Avec tout ça, l'appli SwissCovid, elle est vraiment encore utile
1: Absolument, en tout cas à mon avis c'est vraiment un outil qu'on doit recommander, que chacun doit se poser la question de télécharger et d'activer, je pense que ça a toujours vraiment son intérêt surtout maintenant si on veut euh, réouvrir hein, pour, au mois de mars et donc donner la possibilité de nouveau à ce qui est un peu plus de contact on a maintenant aussi beaucoup plus de possibilités de faire des tests ce qui est aussi une, une belle perspective et donc de, de, vraiment d'utiliser de, tous les moyens qu'on a à disposition, à savoir le vaccin, les gestes barrières, les tests, le contact tracing et l'application Covid. On a vraiment un potentiel de pouvoir, vers juillet, août, on puisse vivre plus ou moins normalement notre été.
0: Petite précision quand même pour notre auditrice Amandine et puis pour vous aussi, si vous avez l'appli activer la géolocalisation en permanence c'est pas nécessaire en fait hein. SwissCovid fonctionne uniquement avec le Bluetooth et même si euh, sous Android elle demande d'activer la localisation, elle n'utilise en réalité jamais cette fonction Bon, vous admettrez quand même que ça fait un moment que ni l'OFSP ni le Conseil fédéral dans leur point presse nous ont parlé de Swiss Covid. J'ai encore tendu l'oreille tout à l'heure. J'ai rien entendu là-dessus. Euh, elle a peut-être pas été aidée par les médias, cette appli à son lancement. Mais on peut pas dire non plus que les autorités en fassent beaucoup la promo. Mais elle existe. Toujours. Si jamais. Et puis, il y a des traitements aussi qui commencent à voir le jour pour, euh, oui, pour soigner le Covid. Et ça, c'est Juliane qui va vous en parler. Demain, on lance dans le point J une série spéciale chaque jeudi autour des recherches, des molécules qui pourront peut-être à terme mener à un traitement contre le Covid. Le point J. Et si, comme Amandine de Bulle, vous avez une question qui vous taraude, n'hésitez pas à nous la proposer par mail point j at rts.ch.